0: Willkommen zum Physik Evolution Podcast. Ich bin hier wieder mit meinem Co-Host Daniele im wunderschönen Ivo Gym. Wir haben eben schon eine Episode für euch recorded und jetzt steht noch ein Q&A an. Ja, Weihnachtsgrüße, Glückwünsche fürs neue Jahr und so hatten wir alles eben schon. Let's get straight to the point. Let's go
1: straight in die Fragen hinein. Und zwar... Sag mal Stopp. Stopp. So, die erste Frage kommt von Leon. Er fragt, wie schlecht ist Fasten für den Muskelaufbau? Mache aktuell 16 zu 8, teilweise auch 18 zu 6. Ich schätze mal 16 Stunden Fasten bzw. 18 Stunden Fasten und 8 Stunden bzw. 6 Stunden Essen.
0: 18 Stunden Fasten, 6 Stunden Essen? Also er macht teilweise auch 18 zu 6, ja. Ui, das ist schon lange. 16 zu 8 hätte ich gesagt, okay, das, 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 das geht. Ja. Ähm, 18 zu 6. Schon
1: hohe Niederlage, ne? wenn du FIFA spielst mit einem Freund, dann bist du 18 zu 6 abgezogen. Ja,
0: also, das ist eine, eine lange Zeit, in der du keinen Anabolismus induzieren kannst. Ähm, klar, durch, durch Training alleine wird dir schon natürlich auch die Proteinbiosynthese ähm, dann zeitversetzt noch stimuliert, aber durch die Nahrung hast du halt mehrere Möglichkeiten, um ja, die muskelaufbauenden Prozesse äh, zu erhöhen, beziehungsweise die muskelabbauenden Prozesse zu reduzieren und die finden ja immer gleichzeitig statt und wir wollen am Ende äh, eine möglichst positive Proteinbilanz haben und wenn du halt so lange nichts isst, dann ja, vergehen halt ganz viele Möglichkeiten, in denen du Anabolismus induzieren könntest oder zumindest den Proteinabbau hemmen könntest. Zum Beispiel durch einen Insulinausstoß, also eine Kohlenhydratzufuhr oder eben eine, eine Gabe von den essentiellen Aminosäuren, primär eben auch Leucin, um die Proteinbiosynthese zu stimulieren. Also ganz viele Möglichkeiten gehen halt bei einem zu, zu äh, großen äh, Fastenfenster eben einfach verloren. 16 zu 8, ja, wäre noch in Ordnung, aber ich würde in keinem, also auf keinen Fall sagen, dass das Ganze optimal ist, also mhm. dass Fasten und Muskelaufbau, das, das passt
1: nicht so wirklich zusammen. Was halt hier interessant wäre, für dich wahrscheinlich auch, ist, wie viel Kilogramm hat der Herr hier gerade, wie lange trainiert er schon, ne, so, Wie weit ist der schon in dieser Range of Motion? Sind es noch Noob gains sind es Anfänger-Gains oder sind wir schon, schon weiter in der, in der Matrix drin? Ähm, hier ist aber noch ein zweiter Teil der Frage. Und zwar steht hier, nach der ersten Frage, fühle mich aber absolut hervorragend, Performance wird auch besser. So. Die Frage ist halt natürlich, okay, was definierst du unter Muskelaufbau? Natürlich Muskelwachstum, aber was ist für dich so, sage ich mal, deine 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 Ziele, was hast du für eine dream Dreamphysik, hast du eine Physik, die du anstrebst, willst du irgendeinen Look erreichen, So, also ich schätze mal mit das, dass der, also mit einem 18 zu 6 oder 16 zu 8 kannst du auf keinen Fall einen krassen Bodybuilding-Look anstreben, ich denke, das ist dann, da muss man realistisch bleiben, ich, es ist halt schwer, es ist nicht unmöglich, aber es ist kontraproduktiv,
0: wie du schon sagst, Richtig. wenn man das ich könnte mir vorstellen, dass man auch mit 16 zu 8 es ist möglich. heftigen Body äh, erzeugen kann, aber letztendlich müssen wir hier, uns hier im Podcast bei den Empfehlungen, die wir aussprechen, immer ich sag mal, auf ähm, ja, eine Person beziehen, die jetzt vielleicht nicht genetisch äh, gesegnet ist. Richtig, richtig, Von ein paar bizep Curls äh, direkt äh, in,
1: in jeder Hinsicht wächst. Also ja. Also der autonomale Mensch wird damit wahrscheinlich nicht nicht so gut Muskeln aufbauen, wie er hätte können. Richtig. Aber ist auf jeden Fall sick, dass du dich hervorragend fühlst und deine Performance auch besser wird.
0: Also ich glaub, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man sich damit gut fühlt, weil ähm, auch der ja, Körper so einfach mal Ruhe hat, nicht kontinuierlich verdauen muss. Ähm ein Ausstoß eben von dann den Hormonen Insulin eventuell, richtig, richtig, hat, die ja. dich dann wiederum müde machen und ja, so weiter. Ja, ja. Nicht so viele Downs. Äh, ja, ist vielleicht ein konstanteres Energielevel über ja. den Tag. Richtig. Und ähm, ja, das, das, das kann ich mir schon vorstellen, dass es das sich besser anfühlt eventuell. Ähm, Wenn es jetzt zum Beispiel auch ähm, darum geht, Fett zu verlieren und man wirklich so richtig am Storen ist innerhalb einer Diät, hm. äh, dann vielleicht auch mal längere Fastenperioden einzubauen können der Beständigkeit ähm, da auch, auch, auch gut tun, ne? weil ja, du dann einfach Phasen hast, wo du weißt, okay, jetzt, jetzt gibt es kein Essen und du dann wiederum auch ähm, ja eben nicht diese Schwankungen im Wohlbefinden hast. Also das habe ich zum Beispiel auch schon vor ein paar Jahren mal so ausprobiert, ne? dass ich da einfach in einem äh, in dem Fenster eben von diesen acht Stunden eben nur gegessen habe ja. und in dem Zeitraum fühlt sich dann halt sehr, sehr gesättigt. Richtig. Das ist dann auch wiederum eine ganz schöne Sache, aber auch in der Diät geht es natürlich darum, irgendwo bestmöglich Muskelaufbau zu stimulieren, das sind die gleichen Signalwege, wie wenn du dich im Kalorienüberschuss befindest, ja. auch da willst du möglichst viel Anabolismus, möglichst wenig Katabolismus letztendlich haben und deswegen ist es in der Diät eigentlich auch genauso wichtig, dass man regelmäßig isst, eine regelmäßige Kohlenhydratzufuhr idealerweise auch hat ja. für diesen regelmäßigen Insulinausstoß. Insulin, ein Katabolus-Hormon also es baut jetzt nicht direkt, also baut schon am Ende des Tages irgendwo Muskeln auf, aber wirkt eher ähm, eher dämpfend auf den Katabolismus, zum Beispiel nach dem Training, da ne, habt ihr erstmal eine gewisse Phase, wo der Körper tendenziell eher so erstmal Muskeln abbaut, ne, auf Mikroebene ne. mhm. und genau da könnte man dann zum Beispiel auch wieder mit Kohlenhydraten gegensteuern, Insulin ausstoßen und dann ja, diesen, diese Katabolenprozesse ein bisschen reduzieren, dann über eine Proteinzufuhr die anabolen Prozesse erhöhen durch eine stärkere Muskelproteinbiosynthese letztendlich. Ja. Und ja, da habt ihr über den Tag verteilt so viele Möglichkeiten, wie ihr mit Nahrung dem Körper das Signal geben könnt, zu ja. wachsen. Und das sollte man nicht missen. Deswegen Fasten, äh, finde ich, ja geht mit Bodybuilding nicht so oder generell mit Muskelaufbau, Muskelerhalt. Und ist, ist es ist einfach nicht optimal, würde ich sagen.
1: Ja, stimme ich dir zu. Leon, danke dir für deine Frage. Ich hoffe, wir konnten dir da ein bisschen helfen. Ich habe ja auch schon die nächste Frage von KNS. Und zwar schreibt er, Fokus, Oberkörper, fünf Tage. Ja? Der Fokus ist Oberkörper, er trainiert fünf Tage. Der erste Tag ist Push, Full Body. Dann Pull, Oberkörper. Dann Rest. Dann die Schultern, Arme full full body Push-Oberkörper und Rest. Also Full-Body-Tag-Push, dann pullen wir nur der Oberkörper, mhm. dann haben wir Pause, mhm. dann machen wir Arme und Schultern, mhm. dann haben wir wieder einen Pull-Tag, aber Full-Body dann komplett mhm. und dann wieder einen Oberkörper-Push-Tag.
0: Mhm.
1: Also eine, eine
0: schöne Frequenz würde ich sagen. Ja, finde ich äh, an sich einen coolen Plan. Damit kann man den Oberkörper auf jeden Fall sehr, sehr gut ähm, priorisieren. Ja. Das Einzige, was jetzt wäre, man hätte vermutlich die hintere Schulter zweimal hintereinander am Pull-Full-Body-Tag und dann am, oder nee, vorher am schultern -Arme tag und dann am Pull-Full-Body-Tag. Das eventuell äh, ein Punkt, klar, die hintere Schulter, die, die regeneriert in der Regel recht zügig. Ja. Ähm, aber ja, wenn, wenn wenn du die vielleicht auch noch stärker voranbringen wollen würdest, dann würde ich die Trainingstage, wo die trainiert wird, vielleicht noch mal so ein bisschen mehr in Watte packen. Ja. Äh, also da vielleicht nochmal einen Tag Pause mehr einschieben. Aber ja, ist, ich glaube, das wird jeder irgendwie merken, der äh, ein paar Baustellen hat und nicht äh, hundertprozentig symmetrisch ist. Ähm, dass es in der Trainingsplanung sehr, sehr schwer wird, ja. ähm, allen Muskelgruppen ne, die Priorität äh, zuzuschreiben, die sie eigentlich benötigt. Richtig. Äh, deswegen so ein paar Kompromisse muss man immer eingehen und äh, dementsprechend ja, sollte das kein Problem sein. Gleich natürlich auch mit Bizeps. Ne? Also Schultern, Arme und dann am nächsten Tag wieder Pull, Pull Richtig, ja. Ja. Ähm, ja, sollte für die Zugübung in der Regel kein Problem sein, ja. ähm, aber wenn der Bizep, ja zwei Tage hintereinander trainiert wird. Ähm, ja, für, für ihn jetzt vielleicht nicht ganz optimal, aber ja, da muss man letztendlich Opfer bringen. Ne? Ja. Also, An
1: sich, sich, ähm, ich denke mir, es gibt keinen perfekten Plan, aber hier, so wenn der Fokus Oberkörper ist, natürlich hat man da jetzt so, jetzt mit dem Dels Arms Tag und dem Pull Full Body Tag paar Muskeln, die sich äh, übergreifen und äh, die man dann doppelt moppelt, aber dann muss man halt schauen, ob man mit der Regeneration einfach hinterherkommt. Wenn ja,
0: perfekt. Ja, ich denke also so, man muss jetzt auch, wenn man im, im Plan jetzt einen Pull-Full-Body-Tag vorgesehen hat, auch nicht so an die Sache rangehen, dass dann auch zwangsläufig der, die komplette äh, ziehende Muskulatur trainiert wird. Ja. Also, Vielleicht wahrscheinlich Rückenübungen und was für die Beinrückseite mit drin. Ja, Vielleicht ja. wird dann an in dem Tag die hintere Schulter, der Bizeps ein bisschen weniger trainiert, ja. wenn überhaupt, und dann am oder nee am vorherigen Tag, dann beim Schulterarmetag dann umso mehr. Richtig, genau. Ja, solider also Plan. Auf jeden ja. Fall. ja, muss ich auch sagen. Geh das so an, evaluiere und lass uns wissen,
1: wie das Ganze taugt. Danke für die Frage. Zur nächsten Frage und die kommt von Tom. Tom, danke für deine Frage. Tom fragt, irgendwelche Tipps, nachdem man lange krank war oder einfach wieder langsam anfangen? Was ist deine Meinung
0: dazu? Ja, langsam anfangen ist schon mal nicht schlecht. Ähm, <lacht> <lacht> wie gemächlich der Einstieg sein sollte ist natürlich abhängig davon okay wie, wie lange warst du krank ja, und ja. wie stark warst du während der Krankheitsphase eingeschränkt warst du bettlägerisch oder konntest du eventuell dich noch bewegen deinen Puls vielleicht auch noch mal bei Spaziergängen äh, noch mal ein bisschen hochtreiben das ist halt so ein bisschen die die Frage also wie stark bist du dekonditioniert nach dieser Krankheitsperiode äh, in jedem Fall würde ich aber da auf jeden Fall die, die Trainingsparameter entsprechend dann äh, anpassen, sodass du in den ersten Einheiten,
1: ähm,
0: in der Regel so in den ersten 1 bis 6 Einheiten oder generell in der ersten Trainingswoche, dass du da auf jeden Fall am ähm, Volumen und gegebenenfalls der Intensität schraubst, ähm, sodass du entweder die Anzahl der, absolut, der Anzahl der harten Arbeitssätze reduzierst, potenziell das Gewicht Reduzierst oder die Nähe zum Muskelversagen ähm, erhö erhöhst, letztendlich, also dass du mehr Wiederholungen am Ende eines Satzes im, im, im Tank lässt. Ja. Das wären so die drei äh, Stellschrauben, an denen du drehen kannst und ja, wo, woran du letztendlich schraubst, das, das, das muss man dann im Einzelfall klären. Ich persönlich mache mal gerne viel über das Trainingsvolumen. Also, wenn ein Athlet jetzt vorher zwei Sätze beim Flachbankdrücken an der Brustpresse gemacht hat, ja. dann macht er beim Wiedereinstieg einfach erstmal nur einen Arbeitssatz. Ja, ich sehr in der gut. Regel äh, dann trotzdem mit einer hohen Intensität, also den Satz, den man macht, da gibt man auch Gas. Richtig. Und dann kann man, wenn man merkt, okay, man wird jetzt wieder leistungsfähiger, der Körper hat auch wieder Resistenz gegenüber den Muskelschäden aufgebaut, das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt, dass wir beim Wiedereinstieg nicht zu so starke Mikrotraumata äh, hervorrufen. Ja. Ähm, weil sonst ne, wird halt alles in den Reparaturprozess gesteckt und es bleibt keine Zeit und keine Ressourcen mehr für den letztendlichen Anpassungsprozess. Wenn ihr vier Tage, fünf Tage dann Muskelkarte habt mit einem starken Druckschmerz, dann ist die Ödembildung rund um die verletzte Muskelfaser einfach viel zu, viel zu groß ja. und ja, dann wird sich da nicht viel tun in Sachen Muskelaufbau. Deswegen Vorsicht dabei beim Wiedereinstieg schauen, dass ihr nicht zu starke Muskelschäden davontragt, dass Richtig. ihr dem Körper Zeit gibt, um die entsprechenden Resistenzen wieder aufzubauen und ja, wenn ihr dann merkt, okay, jetzt äh, habe ich mich ja so an das Trainingspensum vom Wiedereinstieg angepasst, dann könnt ihr eventuell dann schon in der zweiten Woche wieder auf euer altes Trainingspensum hochgehen, eventuell müsst ihr da aber auch noch mal ein bisschen Zeit vergehen lassen, also würde ich dann mal so ein bis zwei Wochen in der Regel anpeilen, wo man gegebenenfalls den Trainingsstress über weniger Volumen, absolute oder eben auch relativ Intensität erstmal ein bisschen reduziert und sich ja wieder einfindet. Also langsam wieder einsteigen ist schon mal eigentlich ein guter Ansatz. Perfekt. Tom, danke dir für deine Frage. Der Luis
1: hat dir gerade ich glaube, die beste Antwort gegeben, die du bekommen konntest. <lacht> Wirklich, Hammer Antwort. Mega. Ich bin, nee, ich stimme dir voll zu, deswegen. Ich habe da nichts zu adden. Okay. Macht mega Sinn. Ich mache das genauso, wenn ich krank bin. Ich äh, reduziere oft dann einfach die Sätze. Intensität bleibt dann genauso hoch. Ähm, so, wenn es sogar höher geht, muss ich mich eher runterschrauben. Ähm, wenn es tiefer geht, dann geht es halt tiefer. Und dann, muss, Also wenn ich die Leistung nicht halten kann und ich merke, dass Mhm. dann ja, muss ich halt ein bisschen geringer machen, aber das ist ja nicht das Problem. Hauptsache, man kommt langsam wieder rein und dann dementsprechend, wenn man sich wieder dann anpasst, kann man peu à peu
0: wieder also. Das Hast du bei deinen Übungen ein bisschen mehr die Kraftwerte äh, im Blick? Mm, ja. ist ja noch so ein gewissen Powerlifting Aspekt im Training drin. Definitiv, ja. Also, bei mir ist es ist halt mehr so die, die muskuläre Auslastung. Okay, Wir halt immer ja. den, den Muskel an, eben bis zu einem gewissen Auslastungsgrad hm. meistens da
1: braucht man ein gutes Muskelgefühl. Also da musst du echt deinen Körper gut kennen. Ich kriege das Geht nicht aus. so hin. Ah, okay. Ja, ja. Also deswegen passe ich mich mehr den Werten an. Mhm. So, weil manchmal habe ich das Gefühl, mein Körper täuscht mich. Mhm. Und dann, wenn ich so manchmal so für ein Heavy Single gehe, dann passt sich halt mein Nervensystem direkt wieder an. So, es ist manchmal so, ich fühle mich fatiget und schlecht, aber trotzdem ist performancemäßig trotzdem viel Luft drin. Mhm. Und die muss ich dann ausschöpfen, um dann irgendwie das Nervensystem so ein bisschen zu prime, dass da da die Luft ist,
0: obwohl man sich vielleicht mental, mental nicht fit fühlt. Mhm. Ja. Also hast du immer so ein Gewicht, was du, was du hitten willst. Ja, genau. Ja, immer. gut, klar, bei dem Single bleibt das natürlich nicht aus, ne? aber also ja. da hast du keine Möglichkeit jetzt zu bewerten, okay, wie viele Wiederholungen wären noch im Tank ja, gewesen. Ja, richtig, also, richtig. Gut, klar Ja, also. Single mit 50% Intensität machen und dann wäre es eigentlich, also dann wählst du eigentlich das Gewicht, was du für ein Double bewegen könntest und machst es aber nur für einen Single. Richtig, richtig. Aber
1: also Ich arbeite auch voll gerne mit RPEs und sowas. Also, RPEs finde ich super. Raps in, äh, nicht Raps in Reserve, sondern äh, das ist im Prinzip eine subjektive Skalierung von wie viele Raps noch im Tank wären. So, RPE 9 wäre im Prinzip ein Rap wäre noch im Tank gewesen, clean. Äh, 9,5 wäre so ein gestruggelter Rap. Und naja, ich könnte. Das könnt mehr Gewicht oder so. Richtig, aber an sich, ihr könnt die. es gibt da ganz viele RPE-Schemes äh, und sowas im Internet, da kann man sich gut einlesen. Ja. Reps and Reserve ist das gleiche Spiel. Reps and
0: Reserve ist einfach genau das gleiche, nur ein bisschen umgedreht. Genau. Also Aria 0 bedeutet oder wäre jetzt API 10 genau. ungefähr, Richtig. was besagt, dass keine weitere Wiederholung mehr im Tank gewesen genau. wäre. Ich weiß nicht, API 10 ist eigentlich dann schon, ist schon konzentrisches Muskelversagen? API 10 ist,
1: kommt natürlich auf den Lifter an, API 10 könnte schon Technikabbruch sein. Du willst halt nicht, dass die Technik abbricht. Ne? Mhm. So ähm, RPI 10 ist halt definitiv keine Rap mehr drinne mhm. und RPI 10 ist eigentlich auch schon, dass du schon overshootet hast. Also du, du, du willst halt immer in der Pocket trainieren, dass du immer noch Luft nach oben hast, deswegen RPI 9 bis 9,5. Aber eine RPI 10 ist halt so, du hast dein Ziel
0: über, überstiegen. So, du hast es, du okay, weil Ariane 0 wäre jetzt äh, von der Definition her eben noch kein konzentrisches Muskelversagen. Ja. Das würde ja nur besagen, dass du keine weitere Wiederholung mehr im, im Tank hättest, aber ja. es kann natürlich sein, dass du immer noch eine, eine halbe Wiederholung, eine, eine Exzentrik genau. oder eine Teilwiederholung noch, noch schaffen würdest. Also ähm, ja, AP10 ja,
1: ist Technikabbruch. Also du würdest keine saubere Wiederholung mehr schaffen.
0: Okay, also auch mit ich konzentrisches Muskelversagen. Genau, genau. Okay. Ja. ja, genau, also das sind natürlich nochmal ähm, ja, wichtige, wichtige Punkte, um, um, um die relative Intensität äh, da eben nochmal ja, zu skalieren richtig. und dann auch in den richtigen Momenten richtig einzusetzen, wie zum Beispiel beim Wiedereinstieg. Ja. Ähm, klar kann man sich auch eher die, die absolute Last anschauen, denke ich, macht vermehrt Sinn bei einem eher kraftorientierten Trainingsansatz, so wie jetzt bei mhm. dir. Ja. Klar ist, bei einem, wenn, du, wenn du jetzt einen Single auf dem Plan hast, letztendlich das, das absolute Gewicht auf der Stange die einzige Metrik, die du, die du ändern kannst. Richtig, richtig. Ähm, bei Training in einem höheren Wiederholungsbereich, also so wahrscheinlich so acht Wiederholungen plus, da kann man dann auch eigentlich ganz gut, auch jetzt bei einem Wiedereinstieg, auch in einer Situation, wo du eher dekonditioniert bist, das Trainingsgewicht potenziell sogar gleich lassen ja. und dann letztendlich die Auslastung über mehr oder weniger Wiederholung erreichen. Also ja, wenn du ja. jetzt fit bist, dann machst du mit, eine, mit einem bestimmten Gewicht dann vielleicht eine acht Wiederholungen hm. und wenn du nicht so fit bist, dann halt einfach deine sechs. Aber du hast den Muskel trotzdem bis zum gleichen Auslastungsgrad gebracht und genau. die gleiche Faserrekrutierung hervorgerufen und genau das ist ja auch letztendlich relevant im Hypertrophie-spezifischen Trainingskontext, ne? dass Korrekt. alle motorischen Einheiten äh, innerhalb der Muskelfaser äh, letztendlich rekrutiert werden und hm. dass man da dann eben auch gezielt dann die mechanische Spannung und den Wachstumsreiz dann draufbringen kann.
1: Perfekt, also wie gesagt, ich finde es immer interessant, wie zum Beispiel du an sowas rangehst. Es gibt immer, wenn du mit Leuten sprichst, die das halt lange machen, alle haben so seine eigenen objektiven Brillen oder Lupen, mit denen die ihr eigenes Training versuchen, so objektiv wie möglich zu, zu, zu sehen. Aber am Ende des Tages, der Sport ist so subjektiv, weil Performance kann jeden Tag abweichen. Wir versuchen halt trotzdem, die, die Trainingsleistungen zu erhalten und oder zu steigern. Aber am Ende des Tages ist es, ist es immer wieder schwer, weil jeder Tag ist ein anderer. Jeder, jeder Tag, entweder hast du mehr Fatigue oder weniger Fatigue, fühlt sich besser, darfst aber dann vielleicht nicht unbedingt jetzt zu viel Gas geben beim Training, weil diese Leistung oder diese erhöhte Leistung schadet dir dann wiederum beim nächsten Training, weil du da mehr Fatigue bist und dann muss man halt jeder hat so seine eigene Art und Weise, wie man da rangeht. Mhm. Also finde ich immer mega interessant. Kann man immer von anderen Leuten mega viel mitnehmen und dann okay, so ein voll. bisschen selbst so schauen: Okay, könnte mir da das einen Benefit geben? So und das mal so anzusehen oder sowas, eine andere Perspektive sich einzuholen. Immer wieder schön. Ja. So, ich würde sagen, wir machen hier noch zwei Fragen. Die sind auch vom Chris. Mhm. Und dann haben wir auch eine knackige Episode hier, Leute. Ähm, Tom, danke dir für deine Frage. Danke, ne? Tom und ähm, so Chris fragt zwei Fragen okay sag stopp stopp wie spreche ich meine Zielgruppe am besten an oh das ist eine gute Frage ähm. wie machst du das so als Coach hast du eine Zielgruppe oder arbeitest du überhaupt mit einer Zielgruppe oder wie gehst du das an Ja,
0: also ich habe definitiv eine Zielgruppe das sind ambitionierte Kraftsportler letztendlich ja Sowohl Frauen als auch Männer, ja. ähm, die einfach ähm, ja, gewillt sind, für ihr Ziel zu arbeiten und ja, sich im, vor allen Dingen im Bereich der körperlichen Weiterentwicklung äh, wiederfinden mhm. und ja, da bereit sind, Gas zu geben, natürlich. Ne? Also ambitionierte Leute, die die Arbeit reinstecken. Ähm, Gab es schon
1: mal. Das ist jetzt interessant für mich, ich weiß nicht, ob das den Chris interessiert oder anderen Leuten, aber ich finde es interessant. Gab es schon mal einen Moment, wo du jemanden abgewiesen hast, der ein Coaching bei dir wollte, weil du das Gefühl hattest, der war nicht ambitioniert genug oder irgendwie einen anderen Grund, wo du dachtest, vielleicht bin ich nicht der perfekte Fit für dich, vielleicht brauchst du einen anderen Coach, der da spezialisierter ist oder ich weiß nicht, wir hatten, glaube ich, mal schon mal das Gespräch mit, ob du äh, einen Enhanced äh, Athleten oder Athletin coachen würdest, da meintest du an sich... Könntest du das machen, aber du hättest da nicht wirklich die Informationen zu den mhm. Cycles und sowas. Deswegen würdest du wahrscheinlich jemanden, einen Coach empfehlen, der da nochmal mehr routiniert ist. Genau. Gab es da schon mal bei dir sowas, was ähnliches, weil, keine Ahnung, irgendwas gefehlt hat? Oder du gesagt, gesagt hast,
0: die Chemie hat nicht gepasst oder sonst mhm. irgendwas? Ja, das mit der Chemie ist immer schwierig. Also meistens hat man erstmal... Ja, E-Mail-Kontakt oder mhm. man schreibt über den instagram messenger und dann hat man einen Call, wo man sich einfach mal genauer austauscht und, ja. und eben kennenlernt. Ja. Und nach einem Call dann schon zu sagen, okay, die Chemie passt oder passt nicht. <lacht> ist relativ schwer, klar. Man ja, ja. vibet das ein bisschen mehr als mhm. dann vielleicht bei anderen, aber in der Regel möchte ich eigentlich jedem eine Chance geben und ja. ich, ich sehe auch Schwierige Charaktertypen, mit denen ich vielleicht erstmal nicht so harmoniere, dann auch immer irgendwo als Herausforderung, mich als Coach dann auch äh, eben auch an, an diese Individuen dann letztendlich anzupassen und nice. mit denen zusammen dann den besten Weg zu finden. Also da <coughs> bin ich eigentlich schon bereit, ähm, so den extra Meter zu gehen. Den extra Meter zu gehen ja. und äh, ja, mit jedem letztendlich den, den besten Weg für, für dieses Individuum dann auch äh, zu finden. Hammer. Ähm, habe ich schon mal jemanden abgewiesen, ja, kam, kam, kam schon okay. mal vor. Oder was heißt abgewiesen? Man hat sich dann letztendlich äh, dann auch äh, nochmal ausgetauscht und einfach ja. auch gemerkt, okay, das, das passt nicht. Klar, finanzielle Gründe spielen halt auch immer mit rein. Wenn Richtig. ich merke, so, ey, der, derjenige muss jetzt gerade noch irgendwie ein Apfel und ein Ei dann noch mal zusammen. Äh, sammeln damit der das Coaching bei mir finanzieren kann das ja. ist natürlich auch nicht Sinn der Sache sowas nein, nein. eine, eine Luxusdienstleistung im Prinzip die natürlich ja. für äh, den Klienten einen großen Mehrwert auch mitbringt ja. und sich äh, am Ende des Tages natürlich auch rechnet ähm, aber ja wenn, wenn der finanzielle, das finanzielle Aspekt bei demjenigen derjenigen einfach nicht gegeben ist ja. dann äh, Genau, gibt es da erstmal ganz andere ich sag mal, Baustellen, die die man angehen sollte. Also, Definitiv. Dass man sich dann einen Coach im ähm, Kraftsportbereich eben, eben holt. Richtig. Kann man nicht mal die Miete zahlen,
1: aber holt sich dann einen Louis als Coach. <lacht> Coach, ja. lebe auf der Straße. <lacht> mein, mein Schlaf ist nicht so gut, was soll ich tun?
0: Yeah.
1: Vielleicht zahlst du erstmal deine Miete. <lacht> Nein, aber ich, ich feiere deine Antwort mit dem Extra Meter gehen und äh, sich dann auch das so ein bisschen als Challenge zu, zu, zu sehen, weil jeder Mensch ist halt ein bisschen anders und vielleicht harmoniert man nicht direkt mit jedem Menschen, aber klar, wenn man dem halt ein bisschen Zeit gibt, kann man mit jedem Menschen warm werden und verstehen, wie der funktioniert und dann dementsprechend halt schauen, okay, wie man da am besten miteinander ähm,
0: miteinander kooperiert. Absolut. Ja. Also ich das ist schon ganz oft, dass man natürlich dann erstmal gemerkt hat, okay, die Person hat interessante Glaubenssätze, würde ja. ich mal sagen. Ja. Und ähm, je länger man dann mit den Leuten dann wirklich dann auch die Möglichkeit hat zusammenzuarbeiten, desto mehr relativiert sich das Ganze dann auch wieder, wie du sagst. Und man versteht dann auch, wieso, weshalb, warum ja. die Person so denkt und man ja. kann dann natürlich dann auch, äh, eben auch Einfluss auf die Person nehmen. Und Richtig. dann äh, hat es in, bisher eigentlich immer sehr gut geklappt, dass, dass man dann doch letztendlich ein einen Weg findet und auch eine sehr, sehr positive Beziehung äh, zu der Person dann aufbaut, wo man vor, im Vorhinein gedacht hat, oh, okay, könnte eher schwierig werden, aber ähm, da, da bin ich eigentlich immer bereit, das, ne, diese Herausforderung auch anzunehmen, weil ich glaube, ich als Coach lerne äh, massiv davon eben auch ne, mit, ich sage mal in Anführungszeichen, besonderen Charaktertypen da irgendwo zusammenzuarbeiten äh, und, ja. und ähm, ja, mich in einer gewissen Art und Weise da natürlich auch anzupassen. Natürlich äh, würde ich mein, mein Wesen oder meine Charakterzüge nicht äh, komplett, komplett ändern, aber ähm, ich denke, man muss als Coach äh, natürlich auch in so einer gewissen Art und Weise formbar sein. Natürlich sollte man jetzt nicht von seinen kompletten Grundprinzipien und, ja. ähm, und seinen Ideologien komplett absehen, aber äh, ja, so, so ein gewisser Farbenwechsel sollte schon, schon gegeben sein, je nachdem, wen du da vor dir hast.
1: Richtig. Nein, stimme ich dir zu.
0: Ähm und wie spricht man die Zielgruppe am besten ja. an? Natürlich erstmal muss man äh, genau identifizieren, okay, wer ist die Zielgruppe mhm. und was für Interessen haben die und was für Problemstellungen haben die letztendlich ja, auch. Ja. Chris, ne, wir als Coaches äh, sind Problemlöser. Ja, also, richtig. Die Leute kommen zu uns, weil sie ähm, eben ein gewisses Ziel eben haben sich in eine gewisse Richtung weiterentwickeln wollen ja. also ein gewisser Istzustand soll sich soll sich verändern hin Richtig. soll Zustand wir müssen die Leute da mitnehmen wo sie gerade sind und ja, sie dahin befördern wo sie wo sie letztendlich hin wollen und ja. dementsprechend genau identifizieren okay was sind Fragen was oder was sind Probleme, die die Person äh, oder die Zielgruppe hat Fragestellungen, die sie hat und genau die Leute da ja letztendlich packen und äh, mitnehmen den Mehrwert äh, liefern. Und ich glaube die Frage ist halt eher nicht
1: also wenn du noch nicht weißt, wer deine Zielgruppe ist, dann ich glaube das hast du schon grob genannt ist die größte Frage, welchen Menschen kannst du am meisten Benefit geben? Welchen Menschen kannst du am meisten Value geben? Oftmals sind wir die besten Lehrer für die Leute, die unsere Lektion gerade durchmachen. Weil wir haben schon Erfahrungen durchgemacht, wir haben schon Probleme behoben und wir können oft den Menschen, die unsere Probleme durchmachen gerade, am besten helfen, weil wir im Prinzip dieser Mensch waren, die die mhm. gerade sind. Mhm. So, und wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, du bist ein... Mans-Physik-Athlet, ja? machst ganz viele Mans-Physik-Wettkämpfe, dann kannst du wahrscheinlich Leuten in der Mans-Physik sehr gut weiterhelfen, weil du da schon viele Probleme behoben hast. Du hast da schon viele Probleme gelöst. Und Dann kannst du dir wahrscheinlich kannst du da sagen, hey, ich kann allgemein Fitness-Trainer sein, Fitness-Coach und äh, bin aber auch selbst Mans-Physik-Athlet und kenne mich da nochmal extra aus. Mhm. So, das ist schon mal nice to know, nice to have. Aber wie du schon sagst, Probleme lösen, Leuten helfen, ähm, die kommen ja zu einem, weil die Unterstützung brauchen, weil die Hilfe annehmen wollen und dann bist du halt der
0: Mensch, der denen dann hilft, zusammen das Ziel zu erreichen. Genau das. Ich glaube, die letzte Frage heben wir uns nochmal auf. Ja. 30 Minuten sind wir bereits in. Ja. Und Gute Zeit. Ja, würde ich auch sagen. Kurz und knackig für euch. Perfekt. Ähm, Daniele, hast du noch abschließende Worte? Abschließende Worte?
1: ja, abschließende Worte. Also erstens, Leute, immer wieder danke für den Support, danke für die Unterstützung, danke an alle, die zuhören und zuschauen. Wirklich, das bedeutet, bedeutet uns mega viel. Wir, der Luis, so, wenn, wenn ihr ihn nicht kennt, der Luis ist immer glücklich, wenn er einer Person helfen kann. Ich bin auch mega glücklich, wenn ich einer Person helfen kann. Wenn diese Person dann wieder einen anderen Menschen hilft, das ist dann einfach das Niceste auf der Welt, Leute. So Am Ende des Tages, wir sind alle im gleichen, im gleichen Sport hier, wir sind in der gleichen Bodybuilding-Bubble. Natürlich reden wir auch über allgemeine Dinge, aber am Ende des Tages, wir sind gleich alle im gleichen Boot und versuchen uns einfach nur zu verbessern, bessere Menschen zu werden, bessere Athleten, besser in allem Drum und Dran. Ähm, ja, wenn ihr uns supporten wollt, wenn ihr den Louis supporten wollt, ne, mit dem Code HYPER, gibt es den besten Rabatt. Da könnt ihr dann auch den...
0: Auf, auf die Punkte von Ivo Sports Fuel im... Im Ivo-Sportsview-Shop natürlich.
1: Genau. Könnt ihr den Herren da drüben und mich auch unterstützen. Und ja, der Song, ich müsste gerade noch suchen. Ich weiß nicht, hast du schon was? Ja. Okay, hau mal raus.
0: Von John Parr, St. Elmo's Fire. Das hört sich, ja. Ach, so, ein, so ein alter, äh, alter äh, so, so ein Soundtrack. Von ich, einem Film? Von einem Film. Okay. Ich weiß nicht, welcher Film es war.
1: Schnell raussuchen.
0: <lacht> genau, einmal kurz googeln. <lacht> Man in Motion. Ich kenne den Film nicht, aber das, das, das Lied ist killer. <lacht> vielleicht, Ein alter vielleicht. Track, aber echt gut.
1: Muss ich mal hören. Muss ich gleich nach dem Podcast mal hören. Ähm, ich habe von Don Tolliver Do It Right Yes. In welche Richtung geht das? Das ist so. Äh, der ist gesigned bei Travis Scott. Aha. Das ist so ein bisschen diese Autotune-Pop-Richtung. Also ein bisschen so diese moderne, modernen Hitsongs. Also Nein. kein Film-Soundtrack, aber ist okay. ganz, ganz nice okay. gut und gut viben. Beste aus beiden
0: Welten. Und, ja, richtig. Oldschool angehaucht und du. Ja, wir, wir mixen das mit dem, <lacht> mit dem New School. Stark. Leute. Das war das letzte Podcast-Recording aus dem Jahr 2022. Krass. Wir freuen uns auf das nächste Jahr mit euch und wir hören uns bei der nächsten Episode. Macht's gut. Ciao, ciao.